1: Hola, bienvenidos al podcast Mundo B&B. Mi nombre es Juan Pablo Telles Girón y yo seré su anfitrión el día de hoy. El día de hoy les presento el último capítulo de la serie de la Expo Renta Vacacional. Estas entrevistas fueron grabadas en la Expo Renta Vacacional Urban, donde estuve entrevistando expositores y proveedores de la industria. En este capítulo les voy a presentar a Javier Marín, CEO de IGNEA. Pero antes les quiero platicar un poquito de lo que fue mi experiencia en la Expo Renta Vacacional Urban o en la Expo Renta Vacacional en general. Esta es la primera vez que yo voy a una de las Expo Renta Vacacional Que fueron creadas en 2019 y, y en realidad yo nunca había tenido la oportunidad de ir a ninguna este, yo, tenía, yo estaba muy mentalizado con que yo ya lo sabía todo O yo lo podía investigar todo por mi parte Y no, no tenía la necesidad, de, de, necesidad de, de ir a estos eventos nosotros cuando empezamos hace unos 7 años participamos en muchos eventos organizados por el club de anfitriones de Airbnb y, si, y, y la verdad que siempre nos quedamos con un mal sabor de boca porque siempre era lo mismo, las mismas preguntas, como que nunca había un crecimiento de repente desaparecieron estos eventos y en 2019 se creó la Expo renta vacacional eh, y yo la verdad no pude ir por, por temas personales, no pude ir y después la pandemia y las siguientes tampoco, tampoco pude ir, ¿no? Esa es la primera vez, primera vez que me doy la oportunidad de ir eh, Gracias al podcast Y la verdad que quedé impresionado no Y eso que esta fue la Expo Urban Que fue un poco más chica en la Ciudad de México Pero quedé impresionado La cantidad de gente que conocí La cantidad de profesionales de la industria que conocí Yo creo que este, Y lo platiqué mucho durante la Expo Yo creo que he aprendido más de estas personas Que conocí en la Expo En cuestión de de unos días que lo que he aprendido en 7 años ¿no? Eh, y esto lo único que me deja a mí un poquito como, como reflexión es que tenemos que participar en más en estos eventos e ir a conocer a otros profesionales de la industria al final del día no existe un libro, no existe un manual de cómo hacer la renta vacacional correcta eh, sé que hay muchos gurús, hay mucha gente que, que educa acerca de esto pero nadie tiene el, la receta secreta es una industria muy nueva, es una industria muy joven en cuanto a la profesionalización y nadie tiene la receta. Es, un, es, es una industria muy cambiante. Entonces es muy interesante el acercarte a estos eventos donde, donde vas a conocer uh, tanto expositores o, o proveedores de servicios como otros anfitriones o, o hosts profesionales que vayan al evento y, a, y a, a, a simplemente a platicar. Vas a conocer cómo se hace este negocio de mil maneras. ¿no? Y... De estos eventos puedes sacar algo que te funcione a ti para tu negocio, para cambiar tu negocio o para crecer. O tú puedes ayudar a alguien a crecer. ¿no? Y hacer este networking a mí se me hace bastante crucial. Llevamos nosotros en lo personal siete años haciendo este negocio y siempre estuvimos muy enclaustrados en nuestra empresa y en no sacar información. Porque al final del día tampoco conseguíamos información de nadie más o, o, o no había esta sensación de camaradería. De, 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 de crecimiento con otros con otras personas. Sí, me abrió definitiva, definitivamente la, el panorama el, el haber venido a este evento, el haber conocido a toda esta gente maravillosa. Y, y definitivamente te voy a regresar. Eh, viene en noviembre. En noviembre viene la, la exponente vacacional de Cancún, que es la más grande. Eh, tiene. Creo que el año pasado vieron más de 1200 personas que participaron. Son tres días. Y definitivamente voy a participar. Todo el mundo en la Orden Expo Urban, los, los presentadores y los, los expositores, me dijeron que si esta me, me, me voló la cabeza, que la de Cancún es una locura, ¿no? Y definitivamente les hago la invitación. A que, a que se acerquen, a que se acerquen a que platiquen con, con todos los expositores a que platiquen con otros anfitriones de la zona o con otros anfitriones de todo el mundo viene gente de diferentes partes de, del mundo y que platiquen con esta gente hay, de, hay demasiada información que compartir y hay negocio para todos esto solo empieza y se empieza por a, profesional, a profesionalizar de manera muy rápida y no queda más que compartir información que aprender de otras personas no somos genios, no lo sabemos todo y hay mucha gente que tiene una perspectiva diferente y nos puede abrir nos puede abrir el panorama de cómo hacer nuestro negocio cómo mejorar entonces los invito a, a que participen en estos eventos o a que se acerquen a su comunidad local en cuanto a renta vacacional nosotros no lo hacíamos de, de, a raíz del podcast he aprendido muchísimo de toda esta gente he aprendido muchísimo de, de otros anfitriones y creo que todos nos podríamos beneficiar de, de esta unidad y de esta camaradería que creo que hace falta hace tiempo pero bueno pasamos a la entrevista con Javier les quiero platicar que Javier fue una de las entrevistas más interesantes que tuve ya que en vez de platicar de su producto me platicó de un mundo de renta vacacional que no conocía Javier nos platicará de cómo él lleva más de 30 años en el mundo de renta vacacional. Cuando la mayoría de nosotros pensamos que, que la renta vacacional empezó con Airbnb o con BRBO a, este, hace algunos años, la renta vacacional pues al final ya lleva de, de toda la vida y lleva de, de una época en la que se anunciaba con, en periódicos o en agentes, de, de, de agentes vacacionales y era un poco de boca en boca y Javier... Es uno de los pioneros en, en el mundo de la tecnología de, de, de la renta vacacional y, y también nos va a platicar de su gran labor que hace en España en cuanto a las regulaciones de la renta vacacional, sus aportaciones a las asociaciones de renta vacacional en España y en Europa. Este, creo que tenemos mucho que aprender en América Latina de lo que han vivido en lugares como en España, Estados Unidos, este, Francia, en diferentes lugares que ya han vivido todo lo que nosotros apenas estamos empezando por vivir. Y, y creo que tenemos que escuchar mucho lo que tiene que decir eh, Javier y otras personas como Javier. A, al final de, del podcast, Javier nos va a platicar también un poquito sobre su channel manager, que es Ignea, que ha de ser uno de los channel managers más antiguos en renta vacacional. Nos platicará también Javier cómo ellos constantemente escuchan las necesidades de su, e inquietudes de sus clientes y mejoran constantemente. Pero bueno, qué mejor que escuchar lo de él. Bienvenido Javier.
0: Gracias por nuestra invitación.
1: Qué bueno que están aquí participando, qué bueno que están participando justo en la exporrenta vacacional y que, que vinieron hasta acá para platicar con nosotros. Chaco. Me gustaría que me platicaran un poquito de qué es IGNEA y de dónde nace esta empresa.
2: Ya nace en el año 2001, dentro de la evolución profesional de los negocios que había ido invirtiendo en informática. En el año 2000 tuvimos la oportunidad de ponernos en una inversión en el mundo de Internet y al cabo de muy poco ya empezamos a especializarnos en el tema turístico. Lo cual, desde el punto de vista personal, pues me, me pareció fantástico porque yo vengo de familia turística, familia hotelera del norte de la Costa Brava en Cataluña. ¿okay? Y era, desde el punto de vista muy personal, pues volver a los orígenes, ¿no? Claro. Desde una óptica, en este caso, pues, eh, tecnológica, ¿no? Que ha sido siempre mi trayectoria profesional eh, toda la vida, ¿no? Y entonces, desde el 2001, que estuvimos investigando para desarrollar un software para el sector vacacional y en 2005 salieron las primeras versiones de nuestro PMS okay. en aquella época pues versiones muy sencillitas eh, y claro cuando pienso y <ríe> hacia atrás eh, lo recuerdo con, con, con cariño esas primeras claro. versiones ¿no? Pero, pero bueno, hemos ido evolucionando, hemos ido evolucionando gracias a nuestros clientes. Desde muy temprano empezamos a hacer reuniones con nuestros clientes, eh, reuniones colectivas, eh, donde entre todos pensábamos eh, cuál era la evolución correcta de las soluciones que estábamos desarrollando. ¿no? Y yo siempre he pensado que Cuanta más gente pensando, mejor sale la solución. Claro. Y, y un poco creo que, que la solución actual de, de es el resultado de, de tantos clientes compartiendo sus necesidades, sus críticas. Claro. ¿eh? Algunas en positivo y algunas en negativo. Claro, evidentemente también nos equivocamos. Y, pero claro, eso te ayuda a mejorar.
1: Claro. Y me, me llama un poco la atención que hayan empezado tanto tiempo atrás o sea porque yo me pongo a pensar en el inicio de Airbnb y, y igual y para muchos de nosotros el inicio de la renta vacacional es con Airbnb o, o BRBO que, que, que es un poco más antiguo, ¿eh? este, pero obviamente en esos inicios ustedes se enfocaban más en, 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 en ofrecer estos servicios a gente que hacía reservas directas porque yo sé que la renta vacacional es, este, es, es viejísima ¿no? y uh -huh. tiene toda la vida uh -huh. Cuando, cuando yo era jovencito, jovencito, ya sí. había. Claro, ya no, no, no,
2: claro. eh, no tanto en grandes capitales, pero en zonas turísticas, en la costa,
1: uh -huh. eh, sí. Y se movía con periódico, ¿Eh? con agentes de viaje, ¿no? O, o, sí, o sí, sí, enfoque, sí claro. con los sistemas clásicos, igual sí. que los hoteles, ¿no?
2: Y, pero, pero, pero el concepto ya existía. Correcto. Lo que empezó a partir de principios del año 2000 o mitad desde, hacia 2005, 2008, eh, fue que, eh, muchas de las empresas que se dedicaban a esto empezaron a profesionalizarse. Correcto. Eh, al principio, lentamente, pero claro, eh, todos estábamos aprendiendo. Claro. ¿eh? Ellos y nosotros. Eh, ellos estaban aprendiendo a migrar su sistema tradicional a un sistema más eh, con tecnología, más profesionalizado desde el punto de vista tecnológico. Correcto. y nosotros íbamos aprendiendo a desarrollar lo que ellos necesitaban claro ¿Eh? entonces esto es lógico ¿qué pasó? Eh, vino la crisis del 2008 Correcto. Y, y ahí es donde cambiaron las, las normas del juego el sector de los apartamentos turísticos no solo vacacional sino apartamentos en general empezó a sufrir un crecimiento a toda velocidad con la crisis económica eh, muchas familias se dieron cuenta que hacer unas vacaciones en un apartamento turístico eh, pueden resultar más baratas que irlas a hacer en un hotel. Okay. Eh, primero, una familia, ya son más de dos, y tienen hijos, ya serán tres, cuatro, cinco eh, personas. Eso en un hotel implica ya dos, dos habitaciones necesariamente. Eh, pero además, si es una familia con un presupuesto ajustado, está claro que puede prepararse las comidas y las cenas Exactamente igual que harían si estuvieran en casa. Okay. Por lo tanto, desde el punto de vista presupuestario, por el comer no gastan más que estando en casa. Solo están gastando más en el alquiler del apartamento turístico. Pero bueno, si eso les permitía eh, poder eh, permitirse unas vacaciones, pues fantástico. Claro. Y Claro, mucha gente entonces se dio cuenta de esta alternativa. Y desde entonces que no ha parado de ir creciendo. Claro. ¿Eh? Porque hay un sector de la población que prefiere un entorno más, digamos, amigable, más, más familiar, como es una vivienda vacacional o un apartamento turístico. correcto. Y, y esto, yo diría que ha venido para quedarse. ¿Qué pasa? Que hay muchas administraciones en muchos países que lo ven con recelos, dan la culpa al sector de que por culpa de este tema eh, suben los precios. Eh, es decir, hay una cantidad de, de falsedades circulando por los medios de comunicación que, bien, es preocupante, eh, requiere que el sector eh, hagamos también un esfuerzo de mostrar a la población y a los poderes políticos la realidad del sector, porque es muy fácil demostrar con números que no es el sector el culpable de, de los
0: incrementos. De.
2: Tenemos ejemplos en mi tierra, pues en Palma de Mallorca hace cinco años están totalmente prohibidos las viviendas vacacionales en la capital, y los precios han continuado subiendo. Sí. Entonces, ¿en qué quedamos? Si los precios continúan subiendo del alquiler tradicional, sí. No puede ser que sean unos apartamentos turísticos, claro. eso está claro. En Barcelona hace ya siete o ocho años que hay una moratoria total y los precios continúan subiendo. ¿correcto? Por lo tanto, eh, a ver cualquier persona que analice el problema desde una óptica neutral, eh, sin estar mediatizado o influenciado por los intereses de algún gremio importante del sector turístico digamoslo así <ríe> eh, si hace un análisis realmente serio eh, con datos un análisis matemático o estadístico eh, verá que es evidente que no claro pero es uno de los problemas que tenemos sobre la mesa y con eso todos deberemos lidiar y ayudar a, a resolverlo. Claro.
1: Yo creo que la solución justo a eso, a eso que platicas, y creo que ustedes ya lo vivieron, es, el, es, es la idea de profesionalizar la industria, en primer lugar, que todos los que hace, nos dedicamos a esta industria, de cierto modo nos lo hagamos de una manera más profesional, ¿no? para poder demostrarle justo a la sociedad o, o a nuestro gobierno que, que no somos cualquier persona haciendo, o sea, ganando un dinero extra, ¿no? Si no somos una industria que lo hacemos de manera profesional, que lo hacemos, que, que tenemos herramientas y que justo traemos una derrama económica a nuestras ciudades, este, este, para, para que noten la importancia de lo que traemos al, a, a nuestras propias comunidades, ¿no?
2: Es que la, la incidencia económica del sector es mucho más directa sobre la comunidad en que se encuentran estas viviendas que no en otros sectores. Claro. Eh, todos sabemos que el sector hotelero, por ejemplo, pues son grandes cadenas internacionales. Es obvio que una parte importante, por no decir todos los beneficios, se van donde están sus sedes. Claro. Eh, no es el caso de las viviendas vacacionales. Eh, los propietarios de la mayoría de viviendas vacacionales son sí. gente de país, que pagan sus impuestos aquí. Claro. Por tanto, todo el dinero que se genera son impuestos locales. Correcto. Pero es que además hay una repercusión eh, indirecta, puesto que estos clientes pues, también compran en el supermercado de la esquina y, y van al restaurante de la esquina, con lo cual eh, realmente están eh, trasladando unos ingresos económicos adicionales directamente a gente del país. Claro. Por lo tanto, cuando analizas esto, eh, todavía entiendes menos el por qué se está... Y estigmatizando tanto el, en todo el, mundo, además. el sector, en todas partes, lo cual demuestra más que aquí hay intereses. una intencionalidad, yo diría que no es casualidad, sino causalidad, Correct. la situación. ¿eh? Pero, pero bueno, a ver, el mundo se mueve por intereses, tenemos que jugar este juego y hay que jugarlo, hay que jugarlo, pero de una manera honesta, limpia con la verdad por delante.
1: Y funciona mejor que estemos unidos.
2: Claro, claro. Y cuando decías lo de la profesionalización, es que es evidente. Es evidente. Eh, porque cuando tú tienes un, un property manager, un profesional que está gestionando eh, diversas eh, viviendas vacacionales o apartamentos, lo está haciendo desde una óptica de seriedad. Porque le vas a un negocio. Claro. Si no es una persona seria... Eh, que hace cumplir las normativas, que se preocupa de que esos apartamentos están en perfecto estado de conservación. Eh, evidentemente, quien va a perder el negocio es él. Claro. Los propietarios de las viviendas al claro, final podrán cambiar su, su modalidad de alquiler, pasarlo al alquiler a largo plazo y ya está. Pero el que va a perder el negocio es el propio activado. Vale claro. Por lo tanto, los primeros interesados en que toda la gestión, todo el proceso de reserva, gestión, liquidación, facturación a los turistas, es el propietario claro. Con lo cual, con la profesionalización sale ganando todo el mundo.
1: Sí, sí, sí esto es muy claro lo que, lo que apuntabas hace un momento. Claro. Sí. Me, me es muy interesante justo tener un punto de vista como el tuyo, porque. Digo, el, los puntos de vista de todos con los que he entrevistado hoy han sido muy interesantes, pero creo que tú tienes un, un, un ángulo muy diferente. También la gente ha llegado a este negocio este, hace poco tiempo, ¿no? Y se han incluido y han creado maravillosas cosas, ¿no? Pero creo que tú tienes un, justo un punto de vista en el que has visto... Crecer esta industria desde que empezó de manera más profesional, ¿no? porque sí. ya quedamos que es, 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 lleva toda la vida, sí. pero la manera profesional de esta industria creo, creo que te ha tocado verla cómo ha cambiado cada minuto. ¿no? Y creo que, que podrías, tal vez, darnos un insight en, en que los últimos años ha sido un cambio rapidísimo. ¿no?
2: Sí, el crecimiento ha sido fuerte ¿eh? y, y quizá aquí el sector está adoleciendo de que no haya una regulación eh, seria. En muchas partes eh, solo hablan de querer prohibirlo. Curiosamente, no de querer regularlo. Y, y ahí es donde todo el mundo, creo, con, con
0: los respetos,
2: pero todo el mundo creo que se equivoca. Es decir, eh, porque veamos en grandes, en grandes capitales, que son centros de, de congresos importantes. Eh, si eliminas todas las viviendas turísticas, se reduce de una manera drástica la capacidad de alojamiento de esa capital y, por lo tanto, dejará de poder organizar grandes ferias y congresos. ¿Y si yo yo vengo, vengo de Barcelona. En Barcelona, imagínate un, el, el, el mobile congress, ¿eh? mueve a mil visitantes. Es una cantidad enorme. Hay no llegan a 10.000 apartamentos turísticos. Si ponemos 3-4 personas por apartamento, son 40.000 plazas. Si tú le citas a Barcelona 40.000 plazas, se puede olvidar del Mobile Congress, de la alimentaria, de una serie de congresos fantásticos claro. que se están celebrando. El ejemplo este lo puedes trasladar a cualquier capital porque todas las capitales del mundo se, se caracterizan porque organizan ferias, congresos, congresos médicos de otras profesiones mueven cantidades importantísimas Entonces hay que alojarlos si no tienes esa capacidad de alojamiento, no se puede hacer pero luego, ¿dónde vamos a alojar? las familias es evidente que las familias necesitan una solución de alojamiento de este tipo pero en centros, por ejemplo capitales Importantes del mundo donde hay centros, de, de, centros médicos de primer orden. ¿Eh? Vuelvo a poner un ejemplo de, de Barcelona. Eh, la concentración de centros médicos de primer nivel mundial que hay en Barcelona es espectacular. Eh, cuando alguien le tiene que hacer intervenciones, que se están 15 eh, días, 3 eh, semanas, eh, ingresados,
1: sus familias... ¿Dónde los, ¿Dónde los alojas? Es muy incómodo estar en un hotel cuando, cuando tú si necesitas una estancia Si tienes que
2: estar tres semanas, una familia, a lo mejor con críos pequeñitos porque eh, el padre de familia a lo mejor es el que está ingresado, ¿qué, qué van a estar? ¿En, ¿En un hotel? Entonces, ¿la sociedad en qué piensa? ¿En, en, en no darle soluciones a estas personas se están pasando precisamente un momento... Eh, delicado de, de, de su vida. No estamos hablando de vacaciones ni de turistas, claro. pero el, el formato del apartamento, eh, que, que siempre decimos apartamento turístico o vivienda vacacional, y quizá tendríamos que decir alquiler de, de, de corto plazo. Corto y medio plazo. O sea, inferior a un mes, pero
1: también por algunos meses. Los americanos hicieron ese cambio muy inteligentemente. Eh, cuando claro. empezaron el tema de regulaciones, ya no le manda ya no le dicen, en ningún lugar que lo busques por internet, ya no le dicen vacation rental, le dicen short term rental.
2: Sí, los portugueses también, los franceses también, los italianos también. Está muy interesante. Eh, curiosamente, solo en la lengua española se está manteniendo el concepto de vivienda vacacional o apartamento turístico. Claro. Yo lo he puesto sobre la mesa más de una vez y la gente está tan acostumbrada que ah, no nos no saques este tema, ¿no pero probablemente eh, habrá que considerarlo. Porque, claro, cuando hablamos de corto y medio plazo, también estamos hablando de los profesionales que tienen la necesidad de desplazarse a otra ciudad durante eh, tres semanas, cuatro semanas, dos meses por
1: un tema profesional. Si sí, justo no solo entonces, es una industria de vacaciones.
2: No. Entonces, ¿esos profesionales dónde, dónde se van a alojar? Esas personas no pueden estar cenando de restaurante durante dos meses seguidos. Eso es imposible. Es impensable. Es impensable esas personas hay que alojarlas en viviendas. El error es la palabra vacacional, porque aquí no es vacacional, aquí es profesional. Claro, sí. Pero el lugar es el mismo. Correcto. La vivienda, el apartamento es el mismo. Sí. ¿Eh? Entonces, eh, es muy evidente que tenemos que mostrar a la, a la sociedad toda esta riqueza de matices del, del sector que estamos eh, trabajando y representando. Para que vean, primero, somos gente seria. Que, que a veces hay que oh, es que los turistas molestan a los vecinos. Tenemos estadísticas que demuestran que el porcentaje de molestias es tan escandalosamente bajo ¿eh? que, que, vamos, es que nadie sostiene esta afirmación después de haber visto el porcentaje. ¿eh?
1: Claro. Nuestra industria tiene muy mala fama.
2: Sí, porque ha habido quien le ha interesado.
1: Uh, echarle gasolina
2: al fuego. Eh, sí. Okay. sí, 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 sí. Y, y eso es una pena, porque hay espacio para todos. El, el sector turístico y el de los negocios, porque igual que decía antes, que los negocios si tienes que desplazarte para tres semanas, es mejor que vayas a una vivienda digamos mal dicho vacacional. Pero si te desplazas por dos días, vas al hotel, totalmente. Eso, eso está. Clarísimo, lo hacemos todos. Sí. Por lo tanto, negocio. Hay para todas las modalidades de desplazamiento. Ya no hablemos de turismo. Porque cuando pones el tema profesional, no es turismo. ¿Eh? Entonces, si ¿sí hay negocio realmente para todos, ¿por qué estos, esta situación? ¿Por qué? en lugar de buscar... Algunos de los problemas que en nuestro sector, eh, intentar realizarlos. Que son los apartamentos que, sin ningún tipo de escrúpulo, eh, propietarios individuales ponen en, en circulación, en alquiler, sin ningún tipo ni de calidad, ni de control, eh, simplemente por con un concepto absolutamente especulativo. Bien, esto es una minoría. ¿eh? Pero bueno, esa minoría. Quizás la que hay que regular. Entonces, centrémonos en dónde están los problemas y, y probablemente en todas partes hay gente inteligente.
0: Eh, saldrán sí, soluciones. Claro.
2: Pero hemos de focalizar el problema bien. Si simplificamos el problema ya llegaremos a el
0: lado. Claro.
1: Sí. Me, me llama mucho la atención justo escuchar ese punto de vista, porque por vez, digo, hablando de México en especial, creo que nos falta mucho en el camino de profesionalizarnos. Tenéis una
2: oportunidad eh, muy
1: interesante eh, en México.
2: Eh, te digo que desde el 2005 más o menos se ha ido profesionalizando. La experiencia de empresas que hemos vivido esta evolución en la, en la profesionalización eh, la estamos poniendo solo la mesa aquí. Claro. Por lo tanto, lo que en otros países se ha tardado 20 años en llegar, vosotros podéis tardar quizá 3 años en llegar. Claro. Porque con los consejos, experiencias y comparaciones de, de, con, con otros territorios que han pasado antes por esta evolución, pues podéis saltaros todos los errores que hemos hecho y ir simplemente a soluciones... Probadas. Claro. Y por lo tanto, eso es una oportunidad eh, que pocas veces en la vida se da. Que te pueda venir alguien con toda una experiencia acumulada que te pueda ayudar, aconsejar a, a encarrilar tu negocio ya con, con, con una óptica ya positiva. Claro. Y, y lo mismo al revés, con los sistemas, eh, la problemática del sector y las regulaciones. Claro. Todo lo de mal que se ha hecho en el pasado, de no informar a la, a la población de la realidad de nuestro sector, de probar eh, regulaciones en algunos municipios eh, que han demostrado que no funcionan. Pues lo mismo, toda la lista de cosas que ya sabemos que no funcionan, pues que no se repitan. Con lo cual, en los dos aspectos, en el aspecto profesionalización y en el aspecto de transmisión a la población de la realidad y la negociación, los, los políticos, la administración para que haya una regulación inteligente del tema, pues se puede también aprovechar todos los errores acumulados que han sido muchísimos de estos últimos 20 años claro, en, en otras zonas ¿no? y, y esto es claro, es una oportunidad yo diría que fantástica.
1: Claro, bueno, pero ahí justo entra la labor de nosotros como profesionales de la industria, el tomar esa información y llevárselas a, a, la, a la administración actual. Sin duda. Porque, porque ellos, o sea, o sea y eso lo he platicado yo ampliamente, el único que va con la administración o con los gobiernos locales actualmente es el hotelero y el quejoso, que serían vecinos o comunidades. Sí, correcto. Son sí, los sí. únicos que van a hablar sobre renta vacacional con nuestro gobierno. Sí. Nosotros, y, y eso es algo que Manuel Osano con la Exporrenta y con la asociación, sí. este, yo con este podcast y, y más personas estamos tratando de concientizar a nuestra industria a unirnos y levantar la mano. Y nosotros sí. ir y tocar la puerta con el, nuestro gobierno y decirle, mira, oye, esto es lo que hacemos. Estas son las medidas que estamos tomando. Sí, Ma Ma
2: Manuel es una persona muy inteligente que está recabando la información y la experiencia de, de muchos sitios distintos. Y, y yo creo que en el futuro será una pieza absolutamente clave sí. el que no repitáis aquí los errores que ya hemos hecho allí. Claro. Y, y, y vamos, es que vamos, es que estoy seguro. Sí, sí.
1: Oye, y creo que nos salimos un poquito de, de tema, el, el, digo, este tema de regulaciones y, y justo la pregunta que te hice de cómo ha crecido la industria, este, nos podemos extender horas Uy. y horas platicando esto. Sí, sí. esto, me gustaría regresar un poquito a, a, a lo que es IGNEA este, y, y cuál, es, cuál es su diferenciador, digo, con toda esta experiencia que tienen, cuál es su diferenciador en cuanto a, a PMS este, y, 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 y el impacto que han tenido sí. ustedes en, la, en, en el mundo de la renta vacacional.
2: Sí, eh, nosotros, por, si nos atenemos a, a información de una consultora externa independiente que hay en el mercado, en cuanto a nivel de funcionalidades de prestaciones de nuestro software estaríamos en el top 10 eh, mundial. Okay. ¿Eh? Entonces eh, el resultado simplemente ha sido pues no, no son secretos, no son milagros es, es trabajo. Es tener las ganas de hacer las cosas bien hechas, sobre todo escuchar mucho a los clientes a sus necesidades para estar cerca del problema para darles una solución de gestión a ese problema. Claro. Y eso nos ha permitido pues, ir creciendo. Nos hemos posicionado en el mercado en, una, en, una, en un marco donde en cuanto a nivel de prestaciones, como te comentaba, pues estamos en un top ten ¿no? y nos mantenemos en cuanto a nivel de, de precio de, de, de uso de nuestra prestación, a un nivel menor de los de nuestros competidores en prestaciones. Esto nos ha permitido crecer muy rápido. Claro. Porque, claro, eh, vamos recogiendo clientes tanto de softwares mucho más caros como de softwares más baratitos con muchas menos prestaciones que el esfuerzo para llegar a nosotros, el esfuerzo económico en este sentido, no es brutal. Claro. Y eso nos ha permitido y eso que, que nos dio una, una imagen de que estaba pasando esto fue Booking durante la pandemia. Okay. Eh, yo no era consciente porque durante la pandemia obviamente eh, lo pasamos mal cuidando a nuestros clientes porque nuestros clientes lo pasaron mucho peor que nosotros. Y, y en una reunión que se hizo con ellos nos preguntaron que cómo podía ser que nosotros continuáramos en plena pandemia incrementando el número de conexiones con Booking. Y claro, en ese momento nosotros no teníamos respuesta. Pero a partir de la pregunta dijimos, ¿verdad? Pues voy a fijarme en la evolución de los meses, porque eran meses tan complicados que ya ni mirabas claro. la evolución de nuevos clientes, clientes que se daban de baja. Claro, ¿qué observamos? Que clientes pequeñitos, sí, que habían sufrido la pandemia, a un nivel como para darse de baja y algunos desaparecer como, como empresas, pero en cambio estaban entrando clientes procedentes de otros software mucho más caros y con muchos más apartamentos, por lo tanto los que perdíamos eran mucho menos que los que ganábamos. ¿okay? Y por lo tanto continuábamos creciendo en número de conexiones. Y Booking estaba alucinado, porque decía, todos los software del mundo, los channels managers, están bajando, y algunos en, en barrena, ¿eh? el número de conexiones eh, con nosotros. Dice, excepto vosotros. Y por eso nos hacían la pregunta. y Bueno, cuando lo investigué, yo dije, pues mira, el resultado es este. No era un resultado que nosotros hubiéramos forzado o previsto, era imposible, pero sí que era el resultado de muchos años de llevar una política de muchas prestaciones y muchas funcionalidades a un precio asequible. Claro. Y entonces eso nos permitió, el año de la pandemia, eh, crecimos un 10%, cuando todo el mundo bajó sus niveles de facturación de una manera bestial. Eh, nuestra facturación anual fue un 10% superior y al año siguiente un 15% superior. Los, los años siguientes ya estamos en 30%, 40%
1: lo habitual antes de la pandemia sí, pues ¿no? todo el mundo sufrimos en esa época pero sí hay pocas empresas que pasaron lo que ustedes
2: y entonces claro, yo digo bueno, no nos podemos quejar pero también es cierto que es el resultado de unas decisiones que tomamos previamente no, no pensando en qué pasará si, ven, si viene una pandemia porque eso nadie claro. jamás lo pensaba ¿no? Sí. pero bueno, tomamos la decisión y en una situación de catástrofe como la pandemia esas decisiones anteriores nos funcionaron bien. bien, son, bien lo, lo, lo acertamos sí. sin, sin esperarlo, digamos, pero lo, lo acertamos. ¿no? Y, sí. y sí, sí, la verdad es que y desde el final un poco de la pandemia todo el año pasado y, y lo que llevamos de este año volvemos a estar en tasas de crecimiento muy importantes. Y una cosa que nos satisface mucho es que casi casi el 50% de las peticiones que se nos hace por la web de, para que les hagamos una, una demo una demostración, una presentación en un campito de cómo nos has conocido, eh, casi el 50% es por recomendación de una vida. claro aunque nuestra clientela nos recomiende y que sea en este orden de porcentaje de clientes nuevos
1: Ostras, es una satisfacción, sinceramente. No, 100%. Sí, sí. Ahora, y, y creo que pasa mucho, cuando encuentras un producto que funciona, lo quieres compartir, ¿no? Sí, nosotros también tenemos errores en nuestro software,
2: como, como todos, todos. Como todos. ¿eh? Recuerdo en una mesa redonda en, en la feria de Málaga del año pasado, que cuatro empresas productoras de PMS y Channel Manager. Eh, intervinimos, y claro, la primera ronda de, de conversaciones todos eran, nuestro software es eh, fantástico y tal, la, la típica mensaje un poco comercial, ¿no? A pesar de que era una mesa redonda, todos íbamos así, ¿no? Y claro, yo me di cuenta y decía, a ver, a ver, esto, te, no, esto no puede continuar así. Y entonces, claro, yo hice una intervención que reventé absolutamente la mesa redonda, porque me dirigía al público y decía, veamos, veamos. Todos somos muy buenos, pero háganme el favor, por favor, de no creérselo.
0: Claro, sí, siempre. Es decir,
2: todos tenemos
0: problemas.
2: Lo que es importante no es el hecho de que exista el problema, sino la, la empresa en cuestión, si somos nosotros o quien sea, la empresa en cuestión, qué actitud toma para resolver el problema en el menor tiempo posible. Entonces, claro, si se deja la piel para resolver el tema, Probablemente el tema eh, será reducido en el tiempo y, por tanto, afectará en poca medida a, a los usuarios del software. ¿no? Pero, pero siempre los hay. Y el problema es que no siempre el problema es nuestro. A veces son las comunicaciones con canales eh, y es culpa del canal. Eh, a un cliente, cuando tú dices que hay un problema de comunicaciones... No me tomes el mismo ejemplo con Airbnb o con Booking o con Verbo. ¿eh? Es igual el destinatario. Con empresas enormes que tienen un prestigio importante en el mundo, eh, el, el usuario del software, ¿a quién se va a creer? Sí. A ¿Que el problema va a creer que el problema es de Airbnb o Booking o que el problema es nuestro? Es obvio, es obvio que va a creer a, a Airbnb o a Booking, o a Verbo. ¿Ves? Eso es humano, es lógico. Claro, solo... Claro, yo juego con los clientes viejos, cuando algún cliente ya lleva veces que me ha oído el comentario de decir, ostras, perdóname, este programa tenía un error, ya lo hemos corregido, no volverá a suceder, pero, hostia lo que ha pasado en las últimas horas, ostia, había un error nuestro, lo siento, lo siento mucho. Ya está corregido. Claro, cuando te ha oído eso en múltiples ocasiones, el día que dices no, 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 Este problema no es nuestro, y estamos insistiendo al canal en cuestión que haga el favor de corregir. Claro, solo los clientes antiguos nuestros nos creen, nos dan credibilidad a un cliente nuevo, lógicamente, lógicamente.
0: Se cree al grande.
1: Esto es de manual. O bueno, o, o property man managers como yo, que estuvimos mucho tiempo sin Channel Manager, sabemos los problemas que tienen las plataformas. Sí. 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 O, o, o sea, solo los que no usamos Channel Manager durante mucho tiempo, porque fuimos muy, muy abnegados a usar Channel Manager, sí. este, sabíamos hace, los problemas hace, que tenían.
2: Hace años para atrás, no diré la plataforma para no poner, pero pondré un ejemplo muy claro. claro. Con una plataforma había toda una serie de problemas, que nosotros veíamos claramente que de pasar esa información al equipo técnico de la plataforma, se solucionaban, pero es que en cinco minutos. Yeah. Que dice cinco minutos, dile cinco horas, pero no más, rápido, ¿eh? rápido. no más. ¿eh? Y, y llevábamos eh, todo el sector, por lo tanto, ¿eh? no era un problema nuestro, por lo tanto, todos mis competidores tenían el mismo problema. Claro. Y llevábamos casi un año arrastrando una serie de pruebas. Y un día invité a comer al, al responsable de, de esa plataforma y al final de la semana le dije, oye, te he de pedir dos favores, pero me tienes que escoger entre el primero y el segundo. No hay tercero. Uno, me das línea directa con tu equipo de programación, ¿okay? Porque está fallando esto, 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 esto. Eran siete o ocho puntos, ¿eh? Y si se lo contamos... Es que en cinco minutos habrán captado dónde tienen el problema. Lo van a solucionar en un plus-plus. Y segundo, nuestro CTO se va 15 días a trabajar con ellos y lo repasan, con nuestro PMS hacemos pruebas, con el channel manager y lo, y lo dejan ventilado el problema. ¿Eh? Al cabo de un mes, un mes y medio, recibió una llamada suya Xavier, ¿tienes línea abierta con el equipo de, de programación? No será necesario que los desplazéis. Bueno, dos conversaciones en remoto y al cabo de una semana se había arreglado. Se, arre se arregló para nosotros y se arregló para todos mis competidores. Claro. Pero yo estaba defendiendo los intereses de mis clientes.
0: Totalmente. Porque
2: claro, se arregló para mis clientes. Eso es lo que a mí me importaba. Lo demás, si les hice un favor a los competidores, pues bueno, mira... No pasa nada. Claro, sí, sí. ¿Eh? Y claro, tal, cosas así pasa. Entonces, porque a ver, nosotros somos perfectos, pero ellos tampoco. Por lo tanto, claro, es un problema de que nuestros usuarios nos crean ¿eh? cuando el problema no es de nuestro, de
1: nuestro lado, ¿no? Claro. no
2: 100%. Pero eso, eso pasa, ¿no? Forma parte de la vida. ¿no? Claro, hay que, hay que
1: gestionarlo. No, 100%. Y, y, y justo me lleva. Este, ya nos, nos excedimos un poco yo, pero justo eso me lleva al, al final y a, y, a, y a mi última pregunta, que ya lo platicamos muy a fondo, pero me gustaría como escuchar tu opinión de, de, de esta unidad, ¿no? De, de, de no considerarnos, sí somos competencia, pero al final del día somos parte de una industria y la importancia de nosotros mostrar un frente unido o de, o, o de profesionalizar la industria a tal grado que podamos Justo yo lo platicaba hace poco: de, de, de poder agarrar y decir, juntarnos como una sociedad aquí en México y decir, ir con, ir con Airbnb, con Booking y decir es que aquí hay un problema que estamos viendo, comunidad. Sí. En vez de que yo solito por teléfono les diga a un call center, oye, me está teniendo ese problema, no, es decir, y no una pasa posibilidad nada. de escalarlo. O sea, justo me, me encantaría que, que finalizáramos con, con una recomendación tuya, no tanto opinión, porque la opinión ya, ya, ya escuchamos. Y, es, y,
2: y, es que la recomendación es muy clara: hay que unirse. Es decir, tenemos que transformar el sector en un sector económico. Claro. ¿Tú conoces algún sector económico que no esté unido? El sector del automóvil no está unido. El sector del petróleo
1: Maestros, no está taxistas.
0: unido.
2: El, se el sector hotelero no está unido. Y es muy fuerte. Es que es muy evidente que la unión hace la fuerza. Por lo tanto, solo tenemos credibilidad ante plataformas, ante la administración pública, ante la opinión pública, que es distinto. Solo tenemos credibilidad si vamos unidos. Pero esto es de, de manual. Esto es de manual. Claro. De manual de primaria. Digamos, ¿eh? Porque, claro. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Que falta una cierta concienciación por los property managers de entender su labor como un sector de negocio. ¿eh? Todos van sueltos a lo suyo.
1: Sin compartir información. ¿verdad?
2: Y, y, y tú Y eso es un trasero. ¿no? Que se creen que tienen secretos. Por favor. Si un property manager cree que tiene secretos. A ver, el, el, el software que está usando, nosotros tenemos muchos más secretos. Eh, la, las plataformas tienen muchos más secretos, mucha más información de un property managers eh, Es que es evidente. Por lo tanto, está clarísimo que el sector tiene que ir unido. Claro. Si el sector no
1: entiende eso, eh, tiene un futuro difícil. Yo, yo creo que es nuestra labor, los que ya entendemos un poco esto, el, el comunicar esto, que, de, de que nos unamos. Siento yo, al final del día, como yo empecé, como muchos empezamos, empezamos, te, tenemos otras carreras en otras industrias. Y empezamos este negocio como algo nuevo, que era algo nuevo para aquí, no esta manera de hacer el negocio. Entonces, muchas veces sentíamos este celo de compartir información pensando que se nos iba a acabar el mercado. Sí. Pero justo lo que hemos descubierto es que el mercado es enorme y no para. Yo, yo, yo con las entrevistas que he hecho aquí en Ciudad de México, sí, sí, sí. descubrí este otro sector, lo que tú platicabas. Sí. Este, conocí un host que tiene alrededor de puro hospital público sí. y lo tiene a reventar. Sí. Este, Hosts que, que, que se enfocaron en las enfermeras, que viajan mucho, sí. y lo tiene a reventar. O sea, o sea, ahí, otra vez, yo me dedico a la renta vacacional porque yo estoy en un lugar turístico, en Cancún, Playa del Carmen. Yo sí estoy acostumbrado a que este negocio es para vacaciones, pero es tan amplio que justo, otra vez, ¿Cómo, cómo lo voy a conocer si nadie más me lo había platicado sí, si no me había acercado a nadie a que me lo platicara. Sí, ¿no? sí, sí. es justo es, es muy interesante que lo digas y y escuchar de la voz de la experiencia verdad porque porque lo porque tú lo has visto venir desde, desde desde abajo hasta hasta el punto en el que está ahorita yo creo que es muy valioso este y, y me encantaría que más adelante tuviéramos un podcast más largo bueno, podemos aprovechar cuando haya el Cancún de noviembre en la feria que también estaremos también estaré en noviembre va a tener stand y va a estar los tres días
2: muy bien y podemos aprovechar ahí buscar un, un ratito para un para ratote. conversar para conversar
1: claro que sí oye pues muchísimas gracias por haber participado en el podcast este, en este nuevo experimento mm -hmm. y, y, y en compartir información tan valiosa. Te agradezco mucho el haber estado
2: aquí. Gracias a vosotros por darme también la oportunidad
1: de, de explicar mis, mis ideas y opiniones. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Muy bien, perfecto. Hasta entonces. Con esto damos por terminado el capítulo de hoy. Les agradezco el haber escuchado todos los capítulos de la serie de la Expo Renta Vacacional. Espero les haya gustado y los espero la próxima semana con la programación regular del podcast. En la descripción les voy a dejar los enlaces de Javier y de Ignia y los espero la próxima semana. Hasta luego. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here.
0: We were getting lucky in the limo and we lost track of time.